0: No sigas el sendero. Dirígete, en cambio, a donde no hay sendero y deja una huella. Quiero volar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Quiero Volar, el podcast para viajar. Yo soy Gina y el día de hoy estaré acompañada de Alondra y Marisol para hablar sobre el turismo sostenible y sustentable. Aprovechando la celebración de la Tierra y durante esta charla, entrevista, intentaremos reflexionar y crear conciencia sobre nuestra manera de viajar. Pero seguramente muchos por aquí se han de preguntar ¿de qué hablamos cuando mencionamos el turismo sostenible y sustentable? En resumidas cuentas, el turismo sostenible es la clase de turismo que minimiza los impactos negativos de los destinos que visitamos, promoviendo y satisfaciendo no solo la necesidad del turista, sino también de las comunidades que nos reciben, fomentando un crecimiento económico a través de empleos dignos e inclusivos, sin comprometer la integridad cultural y el valor del patrimonio local. El turismo sostenible también busca preservar la identidad de los lugares favoreciendo el intercambio cultural, considerando también el patrimonio natural, preservando los recursos naturales, al hacer uso responsable de ellos y respetando la biodiversidad. Así que bienvenidos a este episodio y bueno, espero que nos ayude a considerar el tipo de viajero que queremos ser.
1: Y bueno, en este episodio contamos con la visita de Marisol Rueda Flores, quien es bióloga por la Universidad del Estado de Morelos y maestra en el manejo de recursos marinos. Este, tenemos el honor de platicar con ella en este episodio sobre todo lo sostenible, todo lo sustentable, qué pros, qué contras, qué nos recomienda eh, sobre su tienda en línea y sobre otros proyectos que trae en mente, así que escuchemos.
0: Así es, y bueno, bienvenida Marisol, sabemos que tienes mucho que contarnos y nosotros mucho que conocer de ti, así que estamos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros, espero que tú también estés emocionada de poder compartirnos todos tus conocimientos. ¿Cómo has estado Marisol? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Gina y
2: Alondra. Muy emocionada, sí, de participar con ustedes, que ya lo teníamos ahí en el tintero desde hace tiempo.
0: Así lo es. Nosotros ya conocemos un poquito sobre quién eres, qué es a lo que te dedicas, pero nos gustaría que les platicaras a todas las personas que están escuchando este episodio. ¿Quién es Marisol Rueda? Aparte de ser este, una profesional, como ya lo mencionó Alondra, una bióloga, una maestra, nada más, sino, ¿quién es Marisol Rueda, esa viajera que el día de hoy nos acompaña?
2: Pues eso, una viajera que le encanta conocer nuevas culturas, nuevos ecosistemas, nuevos países, nueva gente, nuevas caras, de tradiciones, ¿no? religiones. Me encanta viajar, me encanta. Conocer todo lo que hay en el mundo creo que nos abre la mente a otras posibilidades, a otras oportunidades, eh, traer ideas de regreso a casa, ¿no? De cómo podemos mejorar como personas y pues hablando del tema también con sustentabilidad y pues me encanta meditar también aparte de ser bióloga y pasar mucho tiempo de mi vida debajo del mar, <risa> Eh, me encanta meditar, practico teta healing y, bueno, eso me gusta mucho para mí y me gusta mucho también para ayudar a otras personas. Entonces, pues, esa, esa soy yo en, en resumidas cuentas.
0: Para los que nos siguen en la comunidad, seguramente deben de recordar que Hace algunos años nos compartiste un texto, una experiencia de viaje donde nos narrabas tu experiencia a través del de parque del Tairona y ahí tocabas uno de los puntos que vamos a hablar acerca del día de hoy, ¿no? Cómo viajar a través de los hermosos recursos naturales que tiene la tierra por ofrecernos y cómo hacerlo de una manera responsable. ¿Tú te consideras una viajera responsable? Sí, totalmente. Pues ya tengo varios
2: años como mejorando porque nadie somos perfectos, ¿no? Ni yo que soy bióloga, pero sí he ido mejorando mis hábitos como viajero. Al final también son hábitos no nada más en la casa, cómo nos comportamos o lo que utilizamos, eh, sino también cuando viajas, ¿no? Desde investigar a dónde voy a ir, si hay algunas reglas, si hay vedas en algunos alimentos, si estoy visitando un área protegida, eh, qué comunidades, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hago un, una investigación previa del lugar a, a donde voy para respetar esas reglas que existen, ¿no? Y obviamente, pues no me quedo con, con eso para mí, ¿no? Muchas veces comparto eso a otros viajeros, la gente ya me conoce que me encanta viajar, en la pandemia obviamente estoy atoradísima, ya no puedo más. <risa> <risa> Llevo un año y cacho sin tomar un vuelo, pero sí, me, me encanta compartir eh, y, sobre todo, no sé, por ejemplo, una vez viajé a, a Tailandia y también va, viajé a Laos en otra oportunidad y fui a una reserva donde tienen elefantes y eso, enseñarle a la gente cómo escoger, ¿no? Porque también mucha información de la que leemos en internet está mal o o no es verdad, ¿no? Entonces sí hay que hacer una investigación profunda hacia dónde
1: vas. Sobre todo eso, y súper a favor de investigar a dónde va, de investigar qué pros, qué contras, qué datos culturales son importantes. Muchas veces el código de vestimenta, si hay lugares, he leído muchísimo en playas, sobre todo de que el bloqueador sea biodegradable, que no tenga aceites, todos esos detalles que son importantes, porque al final del día es tu granito de arena a la comunidad a la naturaleza, al mundo, y sobre todo si estás, como, como dice Marisol, del otro lado del mundo. Entonces, investigar qué páginas son realmente este, confiables para que hagas un voluntariado, para que visites un santuario de elefantes, y respetando sobre todo el entorno, porque no puedes ir a imponer lo que, lo que tú eres o lo que tú, tú ya traes culturalmente. Estás a otra cultura, y es algo que yo siempre digo, nosotros vamos como viajeros, vas a respetar el lugar al que vas, no vas a imponerte, el que viajes, el que visites, no quiere decir que vas a imponer tu ideología o tus maneras, o lo que sea, ¿Eh? pues no hay basureros aquí, pues lo tiro, no, o sea, es desde como viajero, tener tu bolsita y ir guardando tu basura, para que entonces, cuando encuentres un basurero, lo tires, pues, todos esos pequeños detalles que podemos hacer, y que hacen mucha diferencia, que además hablan bien de nosotros, o sea, si, si al final del día le preguntan a Marisol, ¿de dónde eres? Dice, ¿de México? Pues ya, nos, ya fue check para México, ¿sabes? Entonces sí hay que ser muy conscientes en eso, en investigar y saber a dónde vamos, porque no es lo mismo irte a la, a la buena de Dios, como decimos en mi pueblo, que estar informados sobre todo lo que conlleva un viaje a ese lugar.
2: Sí, hay, hay que estar claros que estamos siendo invitados, lo digo entre comillas, al hogar de otra persona. Y no te digo casa, al hogar. Ahí viven, de ahí comen, ahí trabajan, se relacionan con sus ecosistemas, con su cultura, con su religión. Entonces estás visitando la casa, el hogar de alguien más. Lo mismo cuando les hablo de meter la cabeza en el agua... O sea, tú no vives ahí, estás visitando la casa de los animales que viven ahí. Hay que respetar, o sea, es, es simplemente un respeto.
0: Aparte, bueno, hay que dejar muy en claro que el turismo sostenible y sustentable no solamente abarca las cuestiones ecológicas o medioambientales sino que también abarca el desarrollo económico, el ambiente sociocultural en el que se desenvuelve el destino en el que estamos este, nosotros emprendiendo nuestro viaje. Y parte fundamental de eso es lo que menciona Marisol, o sea, el respeto. Yo creo que como viajeros, la principal regla de oro al viajar es eso, o sea, respetar en todas las cuestiones el lugar en el que estamos. Ahora a mí me gustaría preguntarte, Marisol, ¿qué es ser un viajero sustentable?
2: Bueno. Inicia desde eso, desde la investigación de saber a dónde vas. Ahorita estamos hablando de viajes internacionales, pero también de viajes nacionales, ¿no? Claro. Yo, yo vivo en un estado en Quintana Roo extremadamente turístico. O sea, turisti la industria del turismo es el 88% del Producto Interno Bruto.
0: Es pues prácticamente todo.
2: Entonces vivimos del turismo, ¿no? Entonces, investigar, ¿no? Primero, eso te hace un viajero sustentable. ¿Qué puedo comer? ¿Cuáles son las comunidades? ¿A dónde puedo ir? Después, si vas a contratar un tour, eh, si vas a hospedarte en un hotel, si vas a ir a un restaurante, investigar también, ¿no? ¿Esa tour operador está realmente beneficiando a la comunidad o es un operador de turismo masivo? Eh, está protegiendo realmente a las especies, tiene alguna certificación ¿no? que lo avale con sus protocolos eh, de cuidado al ambiente. Lo mismo con los hoteles, o sea, yo investigo, prefiero eh, escoger cadenas, bueno, no cadenas, hoteles pequeñitos, que a lo mejor los dueños son familias locales, que escoger una, una cadena de hoteles enormes que hay en todo el mundo, ¿no? que muchas veces sabemos que para construir ese hotel destruyeron. Eh, el, el área donde están, ¿no? O si voy a ir a un restaurante, pues también investigo, investigo si a lo mejor tienen productos con alguna certificación, por ejemplo, de mariscos sustentables, o si hay vedas de algunos productos, sobre todo los del mar, que si hay vedas en todos lados, no nada más en México, pues investigo qué es lo que está en veda y si ese restaurante realmente lo está respetando o no. Y además, si tú llegas al lugar y sabes que hay una veda, por ejemplo, de pulpo, y el restaurante lo está ofreciendo, tienes que decírselos. Muchas veces actúan en ignorancia. Debo confesar que no, no todo el tiempo es de mala fe. Es de ignorancia porque la gente no sabe, ni el mismo restaurantero sabe. Pero bueno, hay que comunicárselo. O sea, si tú ya lo sabes y estás viendo que venden algo que es ilegal en ese momento pues hay que decírselos e incluso puedes hacer una denuncia anónima, ¿no? En México eso es posible. Entonces, también ser un viajero sustentable es saber escoger. Y para mí es muy importante también beneficiar a la gente de manera local. Y creo que ahorita en la pandemia lo hemos visto muchísimo, eh, que eso creo que es algo bueno, que se nos metió en la cabeza el apoyar la economía local, ¿no? Y eso incluye escoger eh, tours que los dueños, pues, no sea un extranjero, eh, ¿no? Que sea alguien de la comunidad, ¿no? Que vas a beneficiar directamente a la comunidad, que no va a haber muchos intermediarios, ¿no? Eh, y el dinero va a ir directamente a un beneficio. Entonces, bueno, creo que esas son las cosas. Y también... Algo que, que siempre va conmigo pues es todos mis productos de higiene personal, ¿no? Yo no llego a un hotel y no, no uso las botellitas de plástico ni el jaboncito en, la, en el paquetito de plástico que usaste una o dos veces y ni siquiera te lo acabaste y lo van a tirar porque ya lo tocaste y ya lo usaste, ¿no? Eh, llevo todas mis cosas conmigo y ya ahora utilizo todo en sólido mi crema para el cuerpo es sólida, mis pastillas dentales para lavarme los dientes, mi desodorante, todo es sólido, todo es contenido en, en latas. Eh, yo utilizo la marca Naná, que también la distribuyo en mi boutique, que es boutique del Mar Playa del Carmen. Entonces, eh, pues yo amo esa marca, me invitaron a ser embajadora y dije, bueno, la voy a probar porque, por ejemplo, el shampoo sólido para mí había sido súper difícil tengo un cabello muy raro que me dejaba siempre como estropajoso y mi cabello es natural, nunca me lo he pintado ni nada. Entonces dije, pues ¿por qué no me sirve este shampoo sólido? ¿no? Entonces eh, probé varias marcas hasta que llegué con Ana y me, me encanta porque ni siquiera tengo que usar acondicionador, que también hay sólido. Ya me lo deja súper suavecito, si me meto a bucear me lo desenreda, cosa que era <ríe> casi imposible. Entonces, pues me encanta, ¿no? Eh, utilizar esos productos, llevarlos contigo. Entonces, no estás eh, desechando plástico por donde vas, ¿no? Que hay muchos países también que, que no tienen plantas de reciclaje o que no tienen separación de residuos, ¿no? Digo, empezando por México, ¿no? En todos los estados tenemos esta cultura de, de separar la basura, de reciclar, etcétera. Entonces, no estoy desechando nada a la basura mientras viajo y tampoco estoy contaminando porque todo es natural, todos son ingredientes 100% naturales eh, y también es una marca mexicana, entonces estoy beneficiando la economía local del país de donde vengo. Entonces, pues a mí me encanta esa marca porque engloba absolutamente todo lo que yo quisiera en todas las marcas.
0: Excelente, ya después nos platicarás más acerca de lo de tu boutique que nos interesa a nosotros como mujeres viajeras que siempre estamos en búsqueda también de, de aligerar el equipaje, pero igual sí. ya, ya nos darás unos tips más adelante. Creo que tocaste un tema muy importante ¿no? acerca del hospedaje, sobre las vedas, las alimentaciones, las certificaciones y eso. Pero nosotros como viajeros al momento de buscar un hospedaje, un negocio que sea este, pues sustentable, que esté respetando eh, todo lo que tú ya nos mencionaste, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros como viajeros inexpertos en este tipo de temas? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Qué tipo de certificaciones son las que las que avalan un alojamiento de este tipo o un restaurante de este tipo?
2: Bueno, para los hoteles, sobre todo para las grandes cadenas de hoteles, si eres un viajero que le gusta quedarse en, en lugares así, hoteles grandes, eh, existen varias certificaciones como check y Green Globe que te avalan ciertos estándares eh, de respecto al medio ambiente. Otra cosa que yo hago cuando viajo, bueno, yo no escojo nunca este, cadenas grandes, eh, escojo lugares pequeños pocas habitaciones, etcétera y siempre hablo con el gerente antes de reservar incluso si estoy utilizando una aplicación que a mí me gusta mucho algunas aplicaciones porque te dan beneficios cuando viajas muchísimo si ya encontré el hotel que se ve bonito, que me gusta, etcétera en esa aplicación la busco en internet, busco su página web busco su Facebook y hablo hablo con el que sea que me conteste y cuestiono, oye este ¿Tienen una planta de, de drenaje una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿O cómo manejan su agua? ¿O dónde está construido? ¿Qué hay alrededor? ¿no? Así me puedo ir dando cuenta de cómo me contestan, ¿no? Incluso el cómo te contestan te dice mucho, ¿no? Si no saben o si se, se te leyeron y se tardan un día entero en contestarte, pues ya me está diciendo mucho, ¿no? De lugar. Entonces, eh, sí si es investigar, sí sé que es difícil eh, pero también está de nuestro lado empezar a educarnos como viajeros y como ciudadanos, el hacer estos cuestionamientos, incluso en plataformas, ¿no? Como TripAdvisor, yo sí soy mucho de leer, ¿no? De leer qué dijo la persona. Y poco a poco te vas encontrando un poquito más este tipo de comentarios. No, pues es que en este lugar estaban vendiendo langosta y según yo está prohibido. O, no, pues este lugar, este, muy bonita la playa, pero no vi árboles, o no vi manglar o no sé. Entonces, poco a poco empieza a haber un poquito de gente que, que hace este tipo de comentarios. Entonces, hay que educarnos nosotros a convertirnos en esas personas, en exigir, ¿no? Ahora sí que es la oferta y demanda. Si yo voy a exigir algo como cliente, pues también estamos propiciando a que los dueños pues empiecen a voltear a ver que necesitan estas nuevas cosas que estamos buscando los viajeros sustentables.
0: Y en el caso, por ejemplo, yo desconozco lo que mencionabas, ¿no? De cuáles son las temporadas de consumir cierto tipo de mariscos o cuándo son las verdades de pulpo, cuándo puedo comer langosta, dónde puedo comerlo, dónde no. No sé claro. si Alondra lo sabía, pero yo no.
1: No, había escuchado, sí había escuchado así como, hay veda, pero vaya, lo había escuchado igual, como en general y como el tema del momento al lugar que vas, pero no había escuchado como que era un factor recurrente o algo que se da tan seguido.
2: Sí, primero quiero eh, poner en contexto al público que es una veda, porque a lo mejor en su vida han escuchado esa palabra y no saben Totalmente qué, sí. qué significa Perfecto. veda así ti, ¿qué? <risa> ¿De qué me están hablando estas locas? Claro. Entonces, bueno, una veda es un periodo durante el año que puede ir de semanas a meses donde está prohibido pescar cierta especie comestible que es parte de nuestra dieta. Pulpo, mero, camarón, tiburón. Prácticamente todo lo que comemos tiene ese periodo de descanso, por así decirlo, donde no se toca para que para que logremos que haya reproducción. Algunas de las vedas, y no digo que todas, porque todavía hay mucho trabajo que hacer en algunas leyes, sobre todo en las de tiburón, eh, al, muchas de las vedas sí están acorde al periodo de reproducción de esas especies. Entonces, mientras se están reproduciendo, tú no puedes pescar. Y esto hace la lógica, o sea, para tener más hijitos de esas especies, ¿no? y que se desborden en el mar y podamos seguir teniendo ese alimento. Entonces, no todas las vedas están puestas en esos periodos, pero la mayoría sí. Y también hay mucho trabajo de organizaciones tratando de cambiar las que no. Entonces, esas son las vedas, periodos donde no se puede pescar, eso y por ende no lo puedes consumir en ningún lugar. Ahora, ¿dónde puedo checar? La primera, la oficial, la más fácil, con la pesca la Comisión Nacional de Pesca en México. ¿sí? Entonces tú te metes a la página de Conapesca, que es gubernamental, y ahí puedes encontrar un PDF increíble que te va a decir de cuándo a cuándo está la veda de todas las especies y también cambia por región. O sea, si estamos hablando de todo México, no va a haber la misma veda para Quintana Roo que para la península de Baja California. ¿sí? Van a ser diferentes. Entonces, eh, esa ahí la pueden descargar. Y otras páginas eh, donde también encuentran esta información. Una es la Alianza Canancay, que yo estoy colaborando ahorita con ellos. Y bueno, he colaborado con ellos por muchos años. Ellos trabajan en la creación de refugios pesqueros. Entonces, un refugio pesquero es una zona donde para siempre está prohibida la pesca. Y los mismos pescadores de cooperativas legales son las que proponen estas áreas donde no se va a pescar. Entonces, no es que las cierren con una rejita y demás, ¿no? O sea, son coordenadas que sabemos en el mar donde no se puede entrar para pescar. Y eso hace que, pues, los animales se mueven, ¿no? Entonces, se desbordan cuando se reproducen lo suficiente a otras áreas donde sí se permite la pesca. Entonces, trabaja mucho en pesca sustentable, esta, esta alianza involucra a todos los sectores habidos y por haber, y ahí también encuentran esta información de las vedas. Y la última es, pueden visitar donde trabajo, que se llama Healthy Reefs for Healthy People, que es arrecifes saludables para gente saludable. Si se van al Instagram... Por ahí también tenemos un infográfico increíble que hicimos con otra organización que se llama Coral Hero, que también trabajan acá en Quintana Roo. Y este infográfico está súper sencillo, es una ruedita con los iconos de todas las especies, mero, pulpo, langosta, etcétera, y esa ruedita nos dice en qué meses está prohibida. Entonces, sí hay información, espero que les sea útil y, y pues eso, lo pueden buscar. Ahora sí puedo decir que sí está fácil, o sea, tienen tres.
1: Por como lo explicaste, definitivamente está para todos, para que todos lo entendamos desde el PDF súper completo hasta el circulito donde te indica cómo y cuándo y dónde y cómo no y cómo sí. Si. Entonces, está perfecto porque es, creo que la información está. Y como tú has estado diciendo toda esta entrevista, está en nosotros hacer ese cambio, está en nosotros investigar, informarnos. ¿Qué queremos hacer? Porque tengo esa duda, por ejemplo, yo soy mucho de cargar con mi botella de agua, igual, mi, mi kit de, de limpieza que es rellenable, no utilizo lo de los teles, bla, 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 bla. Pero empiezas por tu casa. Yo, por ejemplo, lo veo con mi, mis hermanas, mi mamá, que reciclamos una cosa, que la composta, bla, bla. Pero ¿cómo hacer a esa persona? ¿Cómo, cómo puedes invitar a, a, a las personas que claro, dicen, a mí no me importa, me vale? Yo sigo con, el, el shampoo del hotel es lo más, y te además te ahorras, y no sé qué, o sea, cómo poder cambiarles un poquito el chip, cómo, cómo educar a esas personas que, que están como en el mood de, no me importa, yo vengo a relajarme, yo vengo a disfrutar, yo vengo, que es válido, pero a la vez, cómo, cómo concientizamos, ¿Cómo, cómo puedes invitar a esas personas a decir, bueno, sigue yendo a la, al hotel de cadena, pero mira, hay unos tips que puedes utilizar ahí. Uh -huh. o sea, igual puedes hacer esto para colaborar y empezar desde ahí y empezar a educarte, porque al final, créanme, y lo digo de manera personal, se te hace muy satisfactorio el decir, ay, qué bonito, estoy reciclando mi bolsita de basura al reciclaje, ¿sabes? Es como, estoy poniendo mi, mi gradito y se te hace costumbre, o sea, ya se que hace una tarea de, de, que no te pesa, que no ni se lo haces inconscientemente. Entonces, ¿cómo invitar a esas personas? ¿Cómo educar a las personas, a los viajeros? Sí, pues, mira,
2: bueno, lo primero
1: es nosotros,
2: que ya lo estamos haciendo, no tirar la toalla. Porque puede ser bien frustrante, de verdad. Porque puedes tener amigos súper cercanos que nada que ver con lo que tú predicas y haces, ¿no? Y eso puede llegar a ser súper desesperante, ¿no? Pero eh, creo que hoy en día el que te vean actuar y actuar y actuar, y decir, y decir, y decir, hasta el cansancio. Eh, eh, vas a un restaurante a comer con ellos y de verdad yo creo que a lo mejor algunos amigos míos ya me, ha, me habrán odiado para ahora. Porque pregunto todo y no quiero popote. Y si me vas a dar el platito con la bolsa de plástico, no quiero la bolsita de plástico. Este, me detestan, <risa> pero así es como se logran los cambios hablando y diciendo, o sea, no me voy a quedar de brazos cruzados porque sé lo que ocasiona, ¿no? Ahora, si tienes amigos con hijos, es decirles, ¿qué mundo les vas a dejar a tus hijos? Porque se las estamos dejando difícil, de verdad. O sea, estamos muchos chambeando en esto, pero cada vez está más difícil. Entonces, ¿qué mundo le vas a dejar a tus hijos? O sea, lo que yo vi, ahorita yo no tengo hijos, pero lo que he visto... Sé que mi sobrino no lo, va, no lo va a ver y eso es súper doloroso para alguien como yo que trabaja directamente en el mar, ¿no? que no va a poder ver lo que yo sí pude. ¿no? Entonces eso es un poco, o sea, que, que piensen en el planeta que les están dejando a sus hijos y también... Les digo muchas veces, pues sí, te encanta venir a la playa y estar comodísimo en tu camastro y que te sirvan. ¿A quién no? Se llaman vacaciones, ¿no? No quiero hacer nada, no quiero mover un dedo. Pero pues nada te cuesta llevar tu popotito de metal contigo a todos lados, que ni siquiera pesa, ¿no? Nada te cuesta decir que cuando te traigan tu bebida, pues no quieres un vaso de plástico desechable. Y a lo mejor es en ese momento ese hotel no lo tiene. Pero si somos muchos pidiendo exactamente lo mismo, vas a hacer que esa persona o esa compañía cambie. Y créanme que sí sucede. Yo, por ejemplo, iba mucho a un restaurancito local de pozole que amo y adoro. Es el mejor pozole ever en Playa del Carmen. Y me daban, o sea, el agua, aunque, aunque me sentara ahí, te la daban en un vaso de unicel que me quería yo morir. Y el popote, además, de plástico. Yo siempre hablaba con los dueños y con los gerentes. Oye, es que esto, les explico, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona? Este vaso no se va a deshacer nunca. Va a estar en alguna parte de la tierra, por ahí, para siempre. <ríe> o sea, el unicel prácticamente no ha no podido hacer nada con él. Entonces, hablar y hablar. De verdad me tardé meses, hasta que un día llegué y no había más vasitos de unicel ni popote hay vasos de vidrio increíbles que se tomaron la molestia y la inversión única de invertir una vez y ya no hay popotes y no hay excepción, entonces uno tiene el poder como consumidor de cambiar esas cosas, de verdad uno lo tiene y hay que creérselo, entonces también con tus amigos, o sea tampoco nos vamos a emperrar en que quiero que cambie ya ¿no? y para mí por ejemplo ha sido así muchas veces ya desespero pero bueno, pues conforme te van
0: viendo, te van copiando. Y aparte yo creo que la satisfacción que, que genera después de ver que tu constancia realmente ha surtido efecto y que ahora no solamente son tu círculo cercano el que está trabajando en esto sino que también has logrado que por ejemplo el restaurante de algún de algún destino que en este caso es la ciudad donde tú vives que algún negocio que emprendió algún conocido y demás se acordó de todo lo que tú le has estado como dice, no, taladrando una tras otra tras otra y que ha tomado en cuenta todo eso y ahora lo está haciendo en su negocio y demás. Yo creo que al final esa satisfacción es muchísimo mayor que todo el trabajo que, que te llevó, ¿no? Que dices, bueno, tal vez sí fueron muchos intentos y demás, pero yo creo que el lograrlo no tiene ni punto de, de comparación. Sí, y lo
2: mismo cuando viajas, ¿no? O sea, ahorita te hablo del lugar donde vivo, porque es altamente turístico, pero también cuando viajo, o sea, muchas veces te dan el papelito y que pongas este, tus sugerencias o quejas. Pues si, me, si vi algo que no me gustó, plásticos, unicel, pues lo escribo. Alguien lo va a leer, a lo mejor lo tiran a la basura y no les importa, pero en mí no va a quedar. Y a lo mejor cuando vean que 10 personas comentaron más o menos lo mismo, les va a empezar a girar la ardilla y preguntarse e investigar. Como te digo, muchas veces es ignorancia. Muchas otras sí es mala fe, pero también es ignorancia. Entonces, pues hay que educar a la gente. O sea, básicamente es
1: educación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo soy muchísimo de dejar mi review. Todos los lugares en los cobre. Entonces, si es ese granito de arena, y como decías, te fijas en TripAdvisor, y en TripAdvisor ya está el comentario sobre eso, o ya hubo un pre, ¿sabes? O igual, el papelito que te dejan para comentarios, alguien lo va a leer y a alguien le va a llegar, porque te puedo asegurar que del 100%, probablemente el 50% los tiran o los votan, probablemente los leen y los votan, probablemente sí los guardan. Entonces, en algún punto de todo esto le va a llegar a los oídos correctos, a la gente correcta, a la persona que sí va a lo mejor a cambiar el chip y actuar. Entonces sí está padrísimo porque eso yo creo que es un gran tip como viajeros, como personas, como lo que quieran, dejar tu review, dejar tu comentario, tu retroalimentación al lugar que visitas.
2: Y acordarnos que además de esto, no sé, a mucha gente lo ve como una moda, bueno, pues si es una moda, colguémonos de la moda. Hagamos ser sustentable lo más cool del planeta. Y también acordarnos que esto no tiene mucho, o sea, no es nuevo. Ni, ni siquiera me voy a ir a la generación de mis abuelos, a la generación de mis papás. Llevábamos nosotros nuestro morralito eh, de tela o de este que es plástico, pero de este plástico que te dura un montón, que es una bolsa tejida, de antaño, entre comillas, con eso ibas al supermercado. O sea, no usábamos bolsas de plástico y estoy hablando de la generación de mis papás, no es muy atrás. Entonces, simplemente es regresar a lo básico. Ya lo vivimos, ya estaba ahí. Nada más que nos pusieron todo muy fácil, justamente esa comodidad. El plástico surgió, los desechables, porque era súper cómodo no lavar trastes no, en los 40s. Ay, qué padre qué flojera lavar trastes, mejor uso desechable por la comodidad. Pues no, o sea, hay que regresar a los básicos. Ya vivíamos de manera sostenible, pero en algún punto se nos facilitó entre comillas la vida y se nos olvidó.
0: Oye Marisol, me gustaría que nos platicaras también acerca de los arrecifes y bueno hay que platicar acerca de este tema porque tú eres una de las personas que ha luchado muchísimo en México para tratar de educar a las personas y concientizarlas acerca del cuidado de los arrecifes y de cómo a través también del turismo podemos apoyar distintas Labores en las cuales tú estás trabajando, asociaciones y demás y me gustaría que nos platicaras acerca de este tema.
2: Bueno, pues primero comentarles, que también me parece súper básico decirles que en Quintana Roo tenemos el segundo arrecife más grande del mundo entero y se llama el arrecife mesoamericano y lo compartimos con otros países, son mil kilómetros y van desde Quintana Roo, desde el mero norte de Quintana Roo eh, pasa por Belice, por Guatemala y termina en Honduras, en las islas de la Bahía de Honduras. Es el sistema recifal mesoamericano y es el segundo más importante del mundo después de la barrera recifal de Australia. De este lado del mundo es el primero, es el más importante, ¿no? De este lado, de este hemisferio. Entonces, eh, están viniendo a un lugar increíble y único y la gente no lo sabe la gente no tiene idea de qué está visitando y no hablo así a la ligera porque hemos hecho entrevistas bueno, he trabajado no nada más en, el, en mi trabajo actual he hecho consultorías de otro tipo la gente no lo sabe y tú llegas al aeropuerto de Cancún que es un aeropuerto internacional ustedes lo saben donde pues, llega todo el mundo literal y no hay ni un letrero ni uno que te diga que vienes al arrecife mesoamericano, ni a una de las selvas más grandes también de, de México, ¿no? Ninguno que te hable de nuestras cuevas subterráneas, de nuestros ríos subterráneos, de donde viene nuestra agua, ninguno, ni una fotito siquiera. Entonces, ahí, desde ahí estamos pésimo. Y entonces, si eres un viajero que además, bueno, no, ahí sí no voy a utilizar la palabra viajero. Si eres un turista común y corriente, que no investigaste absolutamente nada, pues vas a llegar aquí y ni te vas a enterar de por qué la playa es tan increíble y blanca y maravillosa y es gracias a los corales del arrecife y gracias a un pez, el pez loro, que se come las macroalgas que crecen sobre el coral que les causa daño, se come esas macroalgas, se lleva un pedacito de coral porque tiene unos picos bien potentes y de feca arena, o sea, estás pisando caca de pez loro, ¿sí? Entonces, es como que, aunque no metas tu cabeza en el agua, estás utilizando la playa, y tiene importancia porque viene gracias a tener un arrecife saludable. Entonces, sí, como dices, a través de los años, hemos visto cómo eh, la salud del arrecife pues, ha ido disminuyendo, nosotros en, en Arrecifes Saludables para gente saludable, hacemos un monitoreo cada dos años del estado de salud del Arrecife entonces, eh, como dice una amiga, nos metemos al agua a contar peces y a contar corales, en resumidas cuentas, no me voy a poner muy técnica y sacamos de ahí unos índices que nos dice como un semáforo, en rojo está en estado crítico y en, en verde está en muy buen estado y desafortunadamente el porcentaje de muy buen estado es el 1% y todo lo demás es crítico, malo, regular. Entonces estamos perdiendo también nuestro motor económico. Como les dije, aquí dependemos del turismo y viene mucha gente a hacer snorkel, viene mucha gente a bucear y una vez más, aunque nada más vengan a echar la fiesta y tirarse en un camastro, están utilizando los recursos naturales del lugar y están eh, viéndose beneficiados por esos servicios ecosistémicos que tiene la arrecife, aunque no metas tu cabeza. Nos viene el oxígeno, nos vienen medicinas, protección a la costa en temporadas de huracanes, lo vivimos el año pasado, nos dio durísimo. Llevábamos años y fue uno tras otro, tras otro. O sea, el arrecife frena esa fuerza con la que nos van a pegar. Y atrásito del arrecife está el manglar, que es la segunda barrera que nos va a proteger. Entonces son ecosistemas asociados. Entonces todo lo que hacemos en la costa y tierra adentro, pues termina en el arrecife. Si yo utilizo un bloqueador, marca básicamente la que quieras, que compras en el supermercado, ninguno es amigable con el medio ambiente. Y ojo ahí otra vez como consumidores, porque ahora hay muchas marcas comerciales que le ponen una etiqueta muy mona que dice Reef Friendly, amigable con el arrecife. Pues no, <ríe> volteen la botellita y lean los ingredientes. Cualquier ingrediente que tenga una X y una Y, se los voy a poner súper fácil, ya no es natural, ya es súper tóxico. Uno de ellos es la oxibenzona. De verdad hay marcas que tienen el descaro de poner Reef Friendly, y tener oxibenzona en sus compuestos. Y eso es súper tóxico. No nada más para el agua y para el arrecife y para los animales que viven en el arrecife, para tu piel también. Es horrible. Entonces, una vez más, hay que leer las etiquetas y no se vayan con la finta de lo que dice en primer plano. Eh, me van a decir, bueno, ¿y el bloqueador qué? O sea, ¿a arrecife cómo le afecta? Los corales se pueden blanquear. Eh, el blanqueamiento es un efecto que se da, digamos, de forma natural cuando se calienta el agua. Dentro del coral vive una microalga chiquitita, que se llama sosantela, y eso es lo que le da el color. El coral es carbonato de calcio, entonces si lo viéramos así, sin nada, es un esqueleto de color blanco, porque está formado de calcio. Y en lo que le da el color es esta microalga y también le da nutrientes, ¿no? Entonces tienen ahí una relación buena ondita entre la microalga y el coral, se benefician mutuamente. Cuando la temperatura del agua sube, pues esa microalga no le gusta. Agarra sus maletas y dice, yo me voy a viajar a otro lado, ahí se ven, y el coral se queda blanco, el puro esqueleto. No quiere decir que esté muerto, no necesariamente. Si la temperatura del agua regresa a lo normal... Eh, ese, esa microalga micro regresa, ¿no? Si no sucede eso, entonces sí, empieza a crecer otro tipo de algas, macroalgas, que van a cubrir el coral y lo van a sofocar. Entonces, los bloqueadores tienen este efecto de blanqueamiento también y me van a decir, ¡ay, pero nada más me pongo poquito! Sí, súmale a los 15 millones de turistas que visitan anualmente Quintana Roo. Entonces, sumemos, no es nada más nuestra acción individual, sino en el colectivo, todo lo que estamos usando. Y aquí tenemos un sistema calcario, o sea, si tú cavas dos metros, hay agua. Aquí no tenemos ríos superficiales como en el resto del país. Todos nuestros ríos son subterráneos y es increíble, son los cenotes a los que también viene la gente a visitar. Entonces, ¿por qué no queremos que utilicen repelente y bloqueador en los cenotes? Porque nosotros estamos usando esa agua para todo para lavarnos los dientes, para bañarnos, para tomar. Eh, y esa, esos ríos subterráneos están conectados al mar. Hay un flujo de agua ¿no? que va y viene entre el mar y, y el agua dulce de los ríos subterráneos. Entonces, todo lo que le pongamos a dos metros abajo de tierra va a terminar en el arrecife. ¿no? Si tú vas a poner aceite en el drenaje todos los productos tóxicos que utilizas para lavar tu ropa, para limpiar tu casa, para ti mismo, ¿no? Por eso es que hay que cambiarnos a biodegradable, lo más posible. Y hoy en día la verdad es que sí hay muchísimas marcas y muchas opciones. O sea, antes era un poco más complicado y más caro, pero ahora que hay mucha más oferta, pues es más barato y es más fácil de encontrar. Entonces, hasta lo que estás haciendo en tu casa tiene un efecto en el mar, aunque tú no lo veas. Y también, si no vives aquí, también tiene un efecto lo que estás haciendo en el lugar donde vives, porque todos estamos conectados. La basura que termina en el mar, bueno, recibimos basura de Taiwán, o sea, de Asia, o sea, todo se mueve, no hay fronteras en el mar, no hay pásame tu pasaporte para ver si me cruzo de aquí para allá, no, <risa> o sea, entonces... Hay que ser conscientes, incluso si no vives en una zona costera. Si nos encanta ir de vacaciones, porque es un lugar increíble y súper bonito, pues hay que cuidarlo. No va a ser para siempre si, si le seguimos metiendo y metiendo. Si vas a llevarte comida a la playa, pues trata de que sean tus propios contenedores. Y si estás viajando, pues pide que sea un contenedor biodegradable. Y todavía mejor llévatelo de regreso y ponlo en un basurero vieras ahora en Semana Santa la cantidad de basura que había en las playas te quieres morir de la tristeza no hemos aprendido nada en un año de pandemia nada, o sea es impresionante y una vez más estás visitando el hogar de otras personas y de otras especies entonces si tú quieres seguir vacacionando en estos lugares increíbles pues en qué cabeza cabe que si dejas tu basura ahí va a desaparecer mágicamente. Entonces, nada nos cuesta llevarnos lo que trajimos. Y sobre todo reducir, o sea, la verdad es que todo está en reducir el consumo. Evitar lo más posible generar basura. Pero si ya la generaste, pues al menos dispone de ella de una manera adecuada.
1: Yo estoy en shock. Igual que tú, o sea, según yo hago como todo lo posible y todo, pero... Hay mil y un cosas que hacer, además de, de todo lo que estoy haciendo, de todo lo que estamos haciendo, y mil y un cosas que aprender. Y creo que el, lo básico y lo que tocaste perfecto es regresar a la época de nuestros papás, donde era la bolsa este, tejida. No sé por qué dejamos de usarla, en qué momento el plástico se convirtió en lo esencial, ¿sabes? Entonces, estoy en shock. Yo, por ejemplo, soy de las que tengo que usar bloqueador del mil, porque... Me apoyo, me pongo rojísima, horrible. Y sí, sí he visto que hay ya la opción biodegradable, que eh, ya en la variación de precios es muy amplia, ya no es exclusivo de un segmento de la población. Entonces sí es educarnos. Y estoy impactada. Yo estoy, ¿me tienes? Así que no muevo la vista.
2: Sí, lo que decía Gina al principio, ¿no? De este turismo de voluntariado. Y sí hay. Y en Quintana Roo hay opciones. Bueno, en la iniciativa donde yo trabajo no tenemos un programa de voluntariado, este, somos una ONG muy pequeña, aunque hacemos muchísimas cosas en cuatro países diferentes, pero no tenemos eso. Pero sí nuestras organizaciones socias tienen estos programas de, de turismo de voluntariado. Eh, te menciono eh, un par, eh, una es Global Vision International. Ellos están en Puerto Morelos, aquí en Quintana Roo, y tienen un programa donde reciben estudiantes extranjeros, en su mayoría ingleses, y también mexicanos, eh, donde, pues bueno, eh, tú como voluntario pagas por estar ahí un determinado tiempo de meses, y ahí te enseñan a monitorear el arrecife, eh, te enseñan e incluso a bucear si no sabes bucear, y después a hacer este monitoreo, no voy a entrar en detalles, pero pues llevamos tablas, lápices bajo el agua y la gente dice, que hacen esos locos con sus cintas ahí abajo del agua? Con sus tubos de PVC, bueno, estamos midiendo peces y midiendo corales. Entonces, ellos tienen este programa, también tienen becas para los que son mexicanos, lo cual está padre. Y entonces aprendes del arrecife y contribuyes, porque esos datos que esa organización está tomando, viene de regreso a nuestra organización y podemos hacer este mapa del semáforo que les contaba, de rojo a verde, qué tan crítico o qué tan muy bien está el, el arrecife. Otra organización con la que trabajamos es el Centro Ecológico ACUMAL. Ahí eh, también reciben voluntarios para aprender a monitorear y también están colaborando en el monitoreo y es el, el mismo ejemplo de Global Vision International. Esos datos también nos ayudan a nosotros para conocer el estado de salud del arrecife. ¿no? Entonces, están estas dos organizaciones directamente trabajando en, en arrecifes y también hay... Eh Voluntariados eh, por ejemplo en el cuidado de tortugas, si se van a Isla Mujeres, en la Tortugranja. También acá en la Riviera Maya con Flora, Fauna y Cultura también tienen un programa de tortugas. También tengo una queridísima amiga Karen Fuentes que tiene su propia organización que se llama Manta México Caribe y tiene un programa increíble, así que se los recomiendo sobre todas las cosas para voluntariarse e ir a monitorear mantas en, en Isla Mujeres también. Está fenomenal y bueno, cada año sacan sus convocatorias, tú aplicas, ¿no? Y, y muy importante resaltar que no tienes que ser biólogo, ¿no? No tienes que estar en esa línea, pero si quieres aprender, si realmente muestras interés y demás, pues estás bienvenido no en estos programas. Entonces, pues sí, busquen Manta México Caribe, La Tortugranja, Centro Ecológico Acumal, Global Vision International, y ahí van a encontrar varias opciones si quieren visitar un lugar y al mismo tiempo aprender algo y contribuir, ¿no? Entonces, sí hay esas opciones. Y también en el resto del mundo, ¿no? Yo, yo lo he visto, yo misma cuando viajo eh, conozco lugares y me gusta promover esos lugares, eh, ya que vi que están haciendo un buen trabajo. También me gusta y ojalá algún día tenga el tiempo de voluntariarme también en otras partes del mundo para trabajar en otras cosas.
0: Ay Marisol, muchísimas gracias. De todos modos estaríamos compartiendo esta información por escrito en nuestras redes sociales para que la gente pueda entrar directamente a través de, de los enlaces y puedan estar bien informados acerca de todas estas asociaciones que nos has mencionado. Se me hace súper bonito estos tipos de temas que estamos tocando porque estamos conociendo muchísimas cosas y aparte nos estás dando consejos que realmente son fáciles de llevar a cabo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las aportaciones que podemos hacer como viajeros responsables, sustentables no están fuera de nuestras manos, o sea, que a lo mejor nos requieren un poquito más de, de trabajo, sí, pero no son imposibles. Hace unos minutitos nos estabas platicando acerca de los diferentes productos este, biodegradables que son importantes que nosotros como turistas o como viajeros utilicemos, sobre todo cuando vamos a, a estos lugares de, de playa ¿no? o de mar. Y bueno, me gustaría que platicaras acerca de este proyecto que tú emprendiste con tu tienda. También que nos compartieras eh, si los vendes en línea, si tienes una tienda física y si solamente los podemos encontrar en México o también los podemos encontrar disponibles en algunos otros países
2: Bueno, eh, Boutique del Mar, Playa del Carmen eh, lo comencé en el 2017 y empecé porque el tema de los plásticos es algo a mí que me apasiona y pues fue muy abrumador ver pues tanto y tanto plástico que hay aquí en Quintana Roo y también me di cuenta que muchas veces la gente de verdad no sabe qué hacer o se le cierra el mundo eh, o no se le ocurre que podría ser tan sencillo como cambiar de estar comprando en la tiendita de la esquina tu botella de plástico con agua a traer tu botella con, con el agua desde tu casa o desde tu hotel y poderlo rellenar, ¿no? Entonces... Eh, Dije, bueno, hay que, hay que ofrecerle a la gente estas alternativas porque existen, ¿no? Y es fácil porque una vez que te creas el hábito, tú se queda para siempre. Entonces, así fue que empecé por esta preocupación de ver tanto plástico. Eh, empecé con algunos productos como los popotes eh, de, de acero inoxidable. Uno, y te dura toda la vida. Diseñé, bueno, contraté unos diseñadores mexicanos también, y me diseñaron mis, plan, mis, mis bolsas de manta. Es, la tela es manta, las impresiones son a base de agua, son tintas a base de agua. Entonces, no hay contaminación en el, en el proceso de elaboración. Cuido mucho eso, ¿no? O sea, obviamente que si vas a predicar, pues también hay que hacerlo, ¿no? Entonces, soy muy congruente en eso, ¿no? En, en, en quién soy, qué he hecho por décadas de conservar, el medio ambiente, y ofrecer, pues, lo mismo que estoy predicando. Entonces, esas bolsas, además, tienen impresiones de los animales de la región. Entonces, hay mantas, tiburón, ballena, los flamencos. Eh, entonces, bueno, jaguar, ¿sí? No nada más a los animales del mar. Entonces, mi idea es que, pues, la gente al menos se pueda llevar, o sea, si eres un, un viajero, te puedas llevar algo del lugar, ¿no? local y que te recuerdes que esas especies viven aquí y que si estás dejando de utilizar bolsas de plástico, estás ayudando a esas especies, ya sea en el mar o en la selva. Tengo unas botellas de, de silicón de grado alimenticio eh, con otra amiga, con Monique, entonces las distribuyo en mi tienda y esas botellas están increíbles para los viajeros, así es el mejor descubrimiento ever porque se enrollan una vez que te terminas tu agua, como es un silicón maleable, tú la enrollas, tiene una cuerdita para sujetarla y tiene un ganchito para colgarlo en tu mochila, en tu bolsa o lo que traigas. No pesa nada, ¿no? No andas con esa botella de metal que estorba para todo y pesa un montón. <risa> y pues la rellenas, ¿no? Incluso en los aviones amo porque no sé si lo sepan y ese es otro tip para el viajero, Tú puedes pedir que te rellenen tu botella de agua arriba en el avión. Tienen la maquinita de agua filtrada para rellenártela. No necesitas utilizar esas botellas de plástico que te quieren dar a fuerza. Pues yo nada más me subo al avión, me siento y lo primero que estoy pidiendo es que me rellenen mi botella de agua que me tuve que tomar para poder pasar el filtro de seguridad. Entonces, amo esa botella porque no pesa nada. Y me la rellenan básicamente pues donde sea. ¿Qué más? Eh, pues las copas menstruales, toallas y tampones, súper contaminante, además de que tienen un montón de tóxicos súper dañinos para nosotras, cancerígenos. Entonces la copa menstrual igual está hecha de, de silicón, de grado quirúrgico, también distribuyo eso, te cambia la vida y te cambia la vida como viajera. O sea, de verdad, llevo 10 años utilizándola. Si no la han usado, por favor escríbanme y yo las asesoro. Te cambia la vida, te olvidas de las infecciones, eh, si te encanta subir a la montaña, bucear, demás, la puedes usar, no pasa nada, ni te enteras, <ríe> ni te enteras. Entonces es una maravilla y dejas de contaminar toneladas y dejas de gastar dinero a lo bruto, <ríe> de verdad. Haces una inversión y una copa te dura 10 años mínimo, entonces está increíble. También, bueno, lo que les decía recientemente, la marca Naná mexicana me invitó a ser embajadora porque conocían mi trabajo ¿no? sobre la conservación de arrecifes y querían que probara los productos y que también revisara los ingredientes, por ejemplo, lo del bloqueador que hablábamos hace ratito. Nuestros bloqueadores pues no tienen ningún componente tóxico, todo es totalmente natural, óxido de zinc, eh, vitamina E, y, su, y sirve perfecto. No es el típico bloqueador que te queda la capa blanca, que también a la gente no le gusta eso, ¿no? Entonces, tenemos toda esta como gama de productos en Boutique del Mar. Si quieren comprar, en, bueno, está Boutique del Mar Playa del Carmen en Facebook, boutique del playa en, en Instagram. Y también tengo códigos de descuento para la marca Naná. Entonces, también pueden comprar en línea y Nana distribuye en todo México, en Estados Unidos y en Canadá pueden comprar con ese mismo descuento que tengo y que les llegue a su casa, ¿no? Y también hay envíos gratuitos dependiendo de las cantidades que compren. Entonces, está, está padre. Me, a mí, por fin encontré una marca que todo me sirve, hasta el desodorante. Yo batallé con los desodorantes. Era el único producto que seguía utilizando un desodorante comercial, que sé que es súper tóxico, pero yo sudo demasiado. O sea, sudo como hombre, ¿no? Entonces, era muy incómodo Probé de todo, probé en aerosol, eh, natural, probé la piedra de alumbre. Bueno, probé todo lo que existe en el mercado natural y nada me funcionaba hasta que nada, llegó a mi vida y me solucionó esa última parte que me faltaba. Y bueno, como les dije, todos son latitas, entonces está increíble porque no pesan, eh, tu producto no se maltrata mientras viajas. Este rollo de que solo puedes llevar 100 mililitros de líquido, en el carry-on, te lo evitas, todo es sólido, todo puede ir en tu carry-on, nadie te lo va a quitar, y pues eso, no contaminas el lugar a donde estás yendo, no contaminas el agua del lugar al que estás yendo, y ni a las especies, ni, ni a ti, es que de verdad siempre regreso a nosotros, si no lo hacen por las especies, háganlo por ustedes mismos, todo lo que consumimos del supermercado es súper tóxico, Luego se preguntan por qué a gente de 30 años tiene cáncer.
1: Si no se han convencido por el tema de la salud, del planeta, todo lo que ya dijimos, híjole, estoy viendo la página por espacio, tan solo por espacio. La botella está increíble. Y tengo que decir que yo estoy buscando una botella así cuando fui a África porque es lo que quería, algo que no fuera, mis botellas generalmente son de vidrio. Entonces, algo que no fuera tan pesado, tan de volumen y bla, bla. Encontré una que al final se me rompió. Estoy viéndolas y estoy así, ¿por qué no supe de esto antes? ¿Por qué no vi esas latitas y no sabes lo que te ahorras en espacio? Está increíble, increíble. Los que nos están escuchando, aprovechen el descuento, el código de descuento. Dense un clavado a las páginas, están increíbles los productos, de sí. verdad.
0: De todos modos, vamos a estar ahí en nuestras redes sociales eh, enviando los códigos de descuento, las páginas que nos acabas de compartir, no solamente de los voluntariados, sino también de, de tu tienda en línea. Bueno, y para los que se encuentren fuera de México, las páginas correspondientes, dependiendo el país que nos mencionabas, que se pueden adquirir productos también en, en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, pues la verdad que no podemos perder esta oportunidad de cuidar el medio ambiente, cuidar de nosotros y facilitarnos, como lo dice Alondra, la vida al momento de viajar. Entonces, la verdad que sí hay que ponernos muy bien las pilas en todo esto. Yo creo que ha llegado el momento del tema final porque ya que hace no se nos va y nos estamos alargando porque es infinidad de cosas las que estamos descubriendo al charlar contigo Marisol. Para poner en contexto acerca de las personas que no escucharon el episodio anterior, nosotros hablábamos acerca de lo desagradable y desafortunado que se está volviendo... Eh, mal desarrollo turístico o las infraestructuras turísticas que se están llevando a cabo en la ribera maya que es súper triste que tengamos un país bueno las tres somos mexicanas que tengamos un país con los recursos naturales sorprendentes que ya muchísimos lugares o muchísimas personas quisieran tener en sus países y desgraciadamente no los tienen y que nosotros pues no estamos valorando y que estamos sobreexplotando estos destinos, no solamente nosotros como viajeros, pues ya dijimos que tenemos una gran responsabilidad de cuidarlos, ¿no? Pero también está el punto ahí que, que me gustaría que nos platicaras y que nos informaras también de todos estos desarrollos urbanísticos, hoteleros, infraestructuras de comunicación que se están llevando a cabo de una manera incorrecta y que se están cargando literalmente esta maravilla natural que tenemos en nuestro país
2: sí, este es el tema tétrico, sí, no sí. les va a gustar nada lo que voy a decir es el, <risa> el tema deprimente y, y, y espero poder terminar en una nota positiva eh, porque la esperanza es lo último que muere me sigo metiendo eso yo misma en la cabeza porque es muy desgastante y muy frustrante trabajar ya, yo llevo 11 años viviendo aquí y ver el deterioro constante y sonante y que habemos muchas organizaciones y muchas personas trabajando por tratar de preservar este lugar una vez más, no nada más por el medio ambiente, sino por la gente local ¿no? que vive aquí esta es una tierra maya también mucha gente no sabe siquiera que vienen a visitar eh, tierra maya eh, sí es muy frustrante y los problemas ambientales son diarios no hay un día de descanso, diario hay noticias súper deprimentes tengo infinidad de ejemplos que dar eh, voy a hablar eh, de dos que son los más actuales los más candentes, los más de moda entre comillas y que incluso han llegado ya a las noticias nacionales porque también muchas veces se quedan las notas aquí y, y no, tenemos que visibilizar lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional eh, como los casos de Tulum ¿no? y de Holbox Tulum para mí es se me apachurra el corazón de verdad era un pueblo increíble y te estoy hablando de hace 10 años ni siquiera es mucho podías irte a la playa todo era bastante más accesible que como es ahora podías disfrutar de la comunidad conocer a gente interesante disfrutar de los recursos naturales para mí Tulum es la playa más hermosa de todo Quintana Roo de verdad y esas ruinas que están a la orilla de la playa son únicas en el mundo. Es fenomenal. No sé cuántas veces he ido a las ruinas. Ya las últimas veces que han venido amigos ya les digo, ay, vayan a las ruinas porque yo ya me las sé de memoria, ¿no? Era increíble. Y lo que veo hoy en día es algo ambiental y socialmente deplorable. Es increíble cómo ha cambiado el giro del turismo que llega es un turismo totalmente inconsciente de dónde viene. Es un turismo con un alto poder adquisitivo porque Tulum, de ser un pueblo mochilero, se convirtió en una ciudad que no tiene la infraestructura de una ciudad, eh, Jet Set, para gastarte de 80 a 100 pesos en una cerveza. Ni siquiera con el ojo rojo que es el clamatito con las salsitas deliciosas que nos encanta echarnos en la playa. Ni siquiera con eso. Se volvió un lugar impagable para las personas locales que vivimos aquí con los sueldos que tenemos. Un lugar que se volvió bastante exclusivo y elitista de, en, el cientos, en, en cierto sentido para la gente que lo puede pagar. En su mayoría extranjeros que ganan en otra moneda dólares o euros ¿no? y que para ellos es nada pagar cuatro o cinco dólares por una cerveza, cuando para nosotros es bastante. Entonces, ese es un aspecto social, pero siempre está conectado con el aspecto ambiental, porque pues ahora somos más, llega más gente. Y como les dije, la infraestructura no avanza. Nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales están prácticamente colapsadas. Y muchos de los problemas es que ni siquiera las casas en la zona urbana o los hoteles en la zona costera están conectados a una planta de tratamiento de agua. Aunque mal funcione, pero ni siquiera están conectados. Entonces, mucho se va directamente a lo que les hablaba a nuestros ríos subterráneos, los cenotes que están viniendo a visitar donde están metiendo a nadar. Ahí se va el agua. O los que utilizan fosas sépticas. Funcionarían muy bien si como dueño te encargaras de desasolvar a cada rato. Y qué vemos también, contratan estas compañías que van a, a vaciar las fosas sépticas y van y lo tiran en un manglar, clandestinamente. Toda esa agua residual, sucia, sin ningún tratamiento, directo al manglar. Entonces, en el manglar se generan los peces que te estás comiendo. <ríe> De verdad, es que. La gente tiene que entender esta conexión. Somos parte del ecosistema. Todo está conectado y todo va a repercutir al final en ti también. Toda esta tala de manglar. El manglar es una especie protegida aquí, aquí, en Quintana Roo tenemos cuatro especies diferentes. Es una especie protegida con una ley federal, eh, con los sitios Ramsar y lo están talando a diestra y siniestra. Están creando nuevos caminos. Eh, a un lado del camino puedes literalmente ver que había un o hay un cenote o sea, casi que si te sale tu llanta del camino caes en el cenote eh, sin hacer eh, sin permisos, o sea, todo esto es de forma ilegal cada vez que tú vas a construir algo tienes que tener una manifestación de impacto ambiental que diga cómo va a afectar, qué es lo que hay dónde vas a construir, cómo vas a compensar, etcétera ni siquiera existen estas manifestaciones de impacto ambiental y están abriendo caminos inimaginables porque claro, el turismo ahora es enorme, es muchísimo y desafortunadamente el tipo de turismo que nos está llegando no es el viajero sustentable, no es lo que se predica, Turum se vende mucho como este lugar eco-chic, son palabras porque realmente no lo son. Y, y pensar sobre todo en el agua. Es nuestro recurso hídrico el más importante. Pensamos que es infinito y pues no lo es. O nos acabamos el agua o contaminamos el agua a tal grado que ya no la vamos
1: a poder utilizar. Justo escuché a un chavo que tiene un, un podcast y bla, bla. Y el comentario fue, Tulum es el destino lujoso sin lujos. Y creo que ahorita que lo mencionas, cae perfecto. ¿Sí? Él mencionaba que estás pagando cantidades extraordinarias por irte a sentar una banca incómoda porque cuando relacionamos o hablamos de lujo es comodidad. O sea, tú estás pagando por el que te lleven la, la comida a, a donde estás, la silla cómoda. Dice, no, Tulum ya es un destino caro, lujoso, entre comillas, que vemos incómodo porque están como sustentables o porque son, tienen las bancas ecológicas es un pedazo de madera que ni siquiera está bien y por el concepto te lo ponen así y además te lo están cobrando.
2: Sí, es, es realmente preocupante todo este círculo vicioso entre lo medioambiental y lo social, ¿no? No saben, como te digo, que vienen a tierra maya y se está construyendo a diestra y siniestra. También existen los planes de desarrollo urbano en cada municipio, se cambian a cada rato. Y hemos hecho recomendaciones, todos mis colegas que también trabajan en este tema y demás, y no se integran. Eh, el agua, insisto muchísimo en eso porque creo que es el principal problema que tenemos en Quintana Roo, que no, no tenemos plantas de tratamientos residuales eh, de nivel primario. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua casi que regresa a Prístina para lugares como estos, ¿no? Que son de aguas cristalinas, que puedes ver metros y metros a distancia debajo del agua. Eso es solamente porque no hay nutrientes. Y nosotros le estamos aportando nutrientes cada vez que descargamos el baño. Y estamos hablando de que cada vez llegan más turistas. El último dato que tengo fueron 15 millones de turistas al año. 2020, por supuesto, fue un año atípico donde al inicio estaba cerrado todo. Hoy en día en Quintana Roo, esto es pásele quien quiera. Y desafortunadamente creo que eso nos ha perjudicado bastante porque nos llega una clase de turismo que no investiga, que no sabe a dónde está viniendo, que con tal de tener su mesita de madera ecochic frente al mar y tener un internet que medio sirve, ya con eso son felices. ...y no saben todo lo que hay detrás... ...y no se respetan los recursos naturales... ...no se respetan las, las tradiciones... ...culturales del lugar... ...por ejemplo en Holbosch... ...pasó algo horrible... ...y la verdad... ...sí me sulfuricé... ...un amigo eh, que trabaja allá en Holbosch... ...le encantan las aves... Eh, ...da unos tours increíbles de aves en Holbosch... ...y bueno, además es, es parte de... ...otras asociaciones... ...entonces cuida mucho el medio ambiente y subió una fotografía de un águila pescadora, que es una especie casi que única, y todas las especies son importantes, pero cada vez es más difícil ver especies como esa, como un águila pescadora, y ¿qué sucedió? Que había, hay como siete o ocho nidos localizados perfectamente en Holbosch de esta especie tan increíble, y ¿qué hizo un turista? Se le ocurrió volar su dron arriba del nido con las crías, pues, ¿qué crees que hizo el ave? Pues, tratar de defender su nido y sus crías. Y un ave de estas murió y la otra, o sea, está a punto de. Y eso es total y absolutamente el no sentarte 30 minutos frente a la computadora a ver dónde vas y qué está prohibido hacer y qué está permitido hacer. Porque los drones están prohibidos dentro de todas las áreas naturales protegidas. Y esa es la bronca, que ahora ya están tan a la mano. Cualquiera puede comprar un dron, pero si estás viniendo a un área natural protegida, no lo puedes usar. Y además también es un poco de sentido común, que por ahí dicen que el sentido común es lo menos común que hay. Estás viendo un águila con sus polluelos, ¿cómo le vas a poner un aparato que está haciendo un ruido horrible arriba en la cabeza? Me pareció abominable, o sea, perdimos una águila pescadora y esta gente, o sea, llega queriendo tener su selfie, su foto increíble para Instagram y no están pensando en absolutamente nada. Ni siquiera saben que están visitando un área natural protegida, que hay un plan de manejo y que hay reglas que tienes que seguir. Todavía no es tan grave como el caso de Tulum, pero le seguimos apostando al turismo masivo. Realmente aquí quieren vender el, que somos un lugar de turismo sustentable y sí hay, pero muy poco, y hay que buscarle. Y sí quiero terminar como en la nota positiva de que sí lo hay. Está la marca eh, Mayacán para ir a, a, la, a otra reserva de la biosfera que se llama Ciancan, que también la gente no sabe que es una reserva de la biosfera, que es como el estatus máximo que puede tener un lugar de protección. Están eh, marcas como Kai Tours que se encargan... Mucho de la sustentabilidad en sus tours, y eh, cuando vas a tiburón ballena, eh, está, es mi amiga Luzma, es una bióloga y te va a explicar todo el tiburón ballena, no nada más te va a aventar al agua. Tenemos que buscar este tipo de tours que nos están educando, que nos están enseñando a dónde venimos y que tenemos que tener hábitos, nos guste o no, que sean respetuosos con el medio ambiente. Estos prestadores de servicios turísticos que están buscando trabajar con la comunidad, etcétera, tenemos que impulsar más eso. Tenemos que escoger eso como viajeros. Cambiarle el chip. ¿no? O sea, aquí están viniendo como si todo fuera desechable. La gente es desechable, el lugar es desechable. No les importa mientras tengan su cerveza puesta en su mesa. E incluso para las construcciones, ¿no? O sea, Tulum es impagable. Comprarse algo en Tulum... Como mexicano es casi que imposible. Y además que está construido sin las manifestaciones de impacto ambiental, eh, con muchos problemas detrás, ¿no? No sabes ni lo que estás comprando, ni siquiera si es totalmente legal. Pero bueno, hay compañías que sí buscan este tipo de alternativas, ¿no? También tengo otro amigo, Luis, tiene su propia empresa de Eco Homes. Él sí realmente está promoviendo, si vas a comprar... Un lugar que sea realmente sustentable. Entonces, sí, hay estas opciones eh, y necesitamos que sean más. Y sobre todo que la gente se interese a voltear a ver estas, estas opciones. Porque estamos muy, muy lejos en Quintana Roo de tener un turismo sostenible y ciudades sostenibles. Por más que queramos venderlo así, o bueno, no hablo en plural, más que quieran venderlo así, no es así. Hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Y si eres una persona que has venido antes acá a Tulum y así, bueno, pues empápate, ve las noticias, en busca, ¿sí? Ve cuáles son los problemas y cuando vengas y visites, trates de no contribuir a eso. No escojas lugares que fueron construidos con tala de
0: manglar ilegal. De verdad. Yo creo que desde un inicio lo, he, lo hemos dejado muy claro. Bueno, tú no lo has dejado muy claro. Que para ser un viajero responsable hay que ser un viajero que investiga y que prepara y que se fundamenta bien para realizar su viaje. Entonces, son muchos los puntos que tomar nosotros en cuenta a la hora de decidir no solamente el destino, sino también ya a la hora de elegir un hospedaje, a la hora de ver cuáles son, por ejemplo, los tours o las compañías que vamos a, a contratar para realizar nuestros recorridos turísticos y demás. Y creo que es muy importante, como tú lo mencionas, ¿no? Dentro de todo lo malo hay cosas rescatables. Y es que existen personas, existen empresas, gente que tiene una visión y un respeto por la comunidad en la que están y también por el medio ambiente en el que están desenvolviéndote todos estos desarrollos turísticos. Porque al final caemos a lo mismo, ¿no? O sea, es desagradable ver cómo todo lo que tú conociste hace 10 años se ha venido abajo, ¿no? Pero al final sabemos que hay personas como tú que están buscando la manera de que ese turismo de masas no afecte más de lo que ya ha afectado y que se trate de educar a través, por ejemplo, de las acciones con las que tú estás. Se busque también el educar ¿no? al turista porque en muchas ocasiones lo he platicado con personas que les gusta viajar o que están dentro del mundo del turismo y demás y decía, es que desgraciadamente estamos llegando a esto Dice, porque no hemos educado al viajero, y es parte fundamental para todo, o sea, no solamente para la hora de viajar, por ejemplo, lo vemos dentro de la economía global como está, dentro del mismo sistema de salubridad, del sistema de educación y demás. O sea, realmente la ignorancia es lo que nos ha llevado a donde estamos. Entonces, la mejor manera de combatir cualquier situación es educando y dando a conocer esto, ¿no? Yo te puedo asegurar que muchas de las personas que van a Tulum ni siquiera saben dónde están parados, como tú lo decías, ¿no? O qué es lo que tuvieron que hacer para poder desarrollar el hotel donde se encuentran o el chiringuito o el restaurante, el bar donde se están tomando su cervecita. Y ahora yo también decirles que no el ser ecológico el ser sustentable tiene que ser como lo decía no incómodo o caro ni mucho menos hay muchos desarrollos ecológicos que cumplen al pie de la letra las leyes y demás no solamente en México sino también en otros lugares pues que te aportan muchísimas comodidades y que aparte estás ayudando no solo al planeta sino que estás también aportando lo que decía no al desarrollo económico cultural y social del lugar de donde estás, porque es parte de todo lo que es el desarrollo sustentable en sí. Por
1: favor, esto está, de verdad, <risas> muchísimas gracias Marisol, es increíble toda la información que hay, y recordarles a todos nuestros seguidores que todas nuestras redes están abiertas, si tienen alguna pregunta, con todo gusto nos pueden escribir, nos pueden contactar, y si no tenemos la respuesta en ese momento, lo averiguamos juntos. La cuestión aquí, yo creo que el punto más importante es la información. ¿Están informados todos. Sí, pues
2: estamos totalmente abiertos eh, de contestar sus preguntas. A mí también me pueden escribir. Me encuentran en todas las redes, en Instagram, Facebook y Twitter, como Marisol Rueda Flores. Ahí estoy en todas. Tengo mi fanpage, mi cuenta de Instagram es pública. Escríbanme. Eh, y con mucho gusto, si tienen una duda, yo les voy a orientar, porque eso es lo que quiero, que exista más gente consciente y que no se lo queden ustedes. Por favor, compartan este episodio cuando lo escuchen, publíquenlo en sus redes, compártanlo con sus amigos, con su familia, ¿no? La información es poder y necesitamos más gente poderosa de la buena.
1: Pues muchísimas gracias, Marisol, te agradecemos infinitamente. ¿Alguna frase con la que te quieras despedir?
2: Pues no hay planeta B. O lo cuidan o nosotros mismos nos vamos a extinguir. Y el planeta va a estar a todo dar, ¿eh? Eso es lo que a mí no me preocupa. En cuanto dejemos de existir, esto, todo esto se soluciona en semanas. Ay, <ríe> no es más está planeta, está de, este es el único. Hay que cuidarlo.
0: Muchísimas gracias, Alondra. Muchísimas gracias, Marisol. Y a todos los que nos están escuchando en este episodio más. Y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, Instagram, a través de arroba quiero .volar, y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta la próxima.